0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est une question que se posent tous les candidats et candidates à la présidentielle. Comment nouer ou renouer le contact avec une France qu'on a d'ailleurs parfois du mal à nommer, la France des petites villes, la France des villes moyennes, celle qui a vu disparaître les commerces de proximité et les services publics. C'est le sens du déplacement du président de la République, presque candidat Emmanuel Macron, parti ces deux derniers jours au chevet de ses territoires dans le Cher et dans l'Allier. Nous allons en débattre avec nos invités et notamment avec deux hommes qui ont ausculté la France, les Français leur mode de vie dans leur dernier livre, Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli. Et puis en choisissant la ville de Vichy, Emmanuel Macron a aussi mis l'histoire au cœur de ce déplacement présidentiel comme une réponse à ceux qui veulent réhabiliter le maréchal Pétain. L'histoire et son instrumentalisation politique qui sont au cœur des débats depuis plusieurs mois. Ce qui commence, pour le dire gentiment, à agacer certains historiens. C'est ce soir, c'est parti Et c'est parti avec Laura Adler et avec Camille Diaau. Bonsoir à toutes les deux. Et bonsoir euh, Jérôme Fourquet. Bonsoir. Et Jean-Laurent Casselli. Merci euh, d'être avec nous euh, tous les deux. Jérôme Fourquet est directeur du département opinion de l'IFOP, mais aujourd'hui beaucoup plus que ça. Euh, auteur du désormais célèbre L'archipel français, euh, publié en, en 2019. 2019. Euh, un essai qui a été énormément discuté, qui a influencé le, le débat public, les politiques euh, s'en sont, sont saisis. Et vous poursuivez aujourd'hui votre travail, votre cartographie de la France et des Français, et vous le faites avec Jean-Laurent Casselli. Euh, vous êtes euh, journaliste pour Slate et pour L'Express euh, essayiste avec toujours un regard une approche très sociologique des choses vous intéressez aussi beaucoup euh, comme Jean-Paul pour aux fractures françaises euh, notamment dans ce livre d'ailleurs qui est ici Génération surdiplômée qui est sorti euh, chez, chez Odile Jacob euh, et le livre que, qui vous réunit que vous publiez ensemble euh, publié cet automne c'est celui-ci La France sous nos yeux au seuil qui résonne euh, particulièrement avec ces 48 dernières heures euh, d'ailleurs c'est un portrait de la France euh, à hauteur d'homme c'est une enquête sur nos nouvelles habitudes de consommation, sur nos loisirs, sur euh, nos pratiques, bref, sur nos modes de vie. Euh, C'est une plongée, il faut le dire, assez captivante. Je crois que Laure a beaucoup émis ce livre également, euh, dans Je un pays finalement, seule, hein. finalement bon, bien vous. plus complexe et divers qu'on ne, qu ne le croit et qu'on ne le dit souvent. Avec nous également sur ce plateau, Thibault L'honneur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes bien conseiller bien. municipal à, à Vierzon, la France insoumise, euh, où vous avez croisé hier à, à Vierzon un certain Emmanuel Macron dans la rue. Vous l'avez euh, interpellé. C'était un peu la phrase du jour hier. Vous qui disiez au Président, il faut sortir le carnet de chèques ouais. pour ces zones, ces zones rurales, ces villes moyennes, Ville moyenne, justement. Ouais. Et je précise que vous êtes, par ailleurs, producteur des films de François Ruffin, ouais. Debout les Femmes, le dernier, et puis, Je veux du Soleil, le précédent, ouais. sur cette France des, des Gilets jaunes dont on va peut-être parler ensemble ce soir. Et puis, Maude Bréjon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de La République En Marche. Le Président de La République sillonne le pays en ce moment. Vous aussi, vous avez entamé un, un tour de France pour prendre le pouls du pays, pour vous frotter aux réalités du terrain comme vous le dites vous-même et puis surtout j'imagine aussi pour vanter l'action, le bilan euh, d'Emmanuel Macron à quelques mois de la présidentielle. Je commence d'ailleurs avec ça, euh, Emmanuel Macron en déplacement deux jours dans le Cher et dans l'Allier euh, est-ce que vous reconnaissez que ça ressemble de plus en plus à une campagne qui ne dit pas son nom entre nous
2: en fait, c'est... Enfin, moi, je souris parce que depuis le premier jour du quinquennat, le président de la République a eu l'habitude d'aller sur le terrain. Il l'a fait pendant le grand débat, il l'a fait à de nombreuses reprises en délocalisant le Conseil des ministres. On l'a vu encore cet été. Et donc là, il continue. Je pense que c'est à la fois extrêmement intéressant parce que quand on est chef d'État, à fortiori, il y a besoin de prendre ce pouls de se confronter à la réalité, de se confronter au réel. Et puis, en même temps, nécessaire parce que, bien malin, celui qui pourrait prétendre connaître parfaitement la France de façon exhaustive et connaître les Français, parce qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, ah ben ça parce qu'on qu est soir. dans un monde qui évolue vite, parce qu'il y a des générations qui évoluent, évoluent vite aussi. Euh, donc je pense que ce travail de terrain que fait le président de la République, il euh, faut le faire, il le fait avec humilité et c'est absolument nécessaire.
0: Jérôme Fourquet, vous les connaissez bien, les, les hommes les femmes politiques. Euh, Emmanuel Macron en, en campagne un peu déguisée, est-ce que. C'est un reproche qu'on a toujours fait d'ailleurs, hein, au président sortant euh, qui avait une chance de se représenter en tout cas. Euh, est-ce que c'est encore plus vrai avec lui ou est-ce que c'est un mauvais procès euh, qu'on lui fait
3: Non, je pense que c'est un grand classique hein, mmh. et on voit bien que les, les oppositions fourbissent leurs armes. Alors euh, on n'était pas forcément habitué à ça avec le, le dernier quinquennat parce qu'à mmh. ce moment-là. Euh, le France précédent n'était pas en situation. — Il n'était plus en situation. Là, c'est pas le cas pour, euh, pour Emmanuel Macron. Et donc, euh, effectivement, il s'est déplacé à de nombreuses reprises. Mais plus on va s'approcher de l'échéance et plus on va, ce, ouais. euh, on va lui faire ce procès. On lui fait d'autant plus ce procès qu'en sortie de Covid... Euh, il a, euh, pour certaines catégories de la population, déjà sorti le carnet de chèque et euh, certains, dans l'opposition, euh, lui, euh, lui contestent ça ou en tout cas euh, considèrent qu'on est déjà dans une campagne assez dispendieuse pour euh, hum. acheter sa, sa réélection. Mais encore une fois, on est sur des figures euh, assez classiques du, du débat politique.
0: L'objectif, euh, on va beaucoup en parler ce soir... Euh, renouer avec ce qu'on appelle euh, alors à la fois, on met plein de choses d'ailleurs dans, dans ces mots-là, la France rurale, la France des petites villes, des villes moyennes, certains diraient la France euh, périphérique, périphérique des, territoires. des territoires comment, comment est-ce que vous regardez ce, cette tentative de, de renouer avec cette France-là et comment vous la nommez d'ailleurs cette France
1: bah, C'est une excellente question, on ne sait plus vraiment la nommer, d'ailleurs le, le journal Le Monde commentant la, la visite de, du président ou du candidat Emmanuel mmh. Macron a parlé je crois que le titre est exact était Macron en visite dans les territoires avec des guillemets un territoire. Ouais. Comme pour insister sur le fait que c'est un mot un peu bushide, j'allais dire, en fait, mmh. euh, et qui, qui montre justement le malaise qu'il y a vis-à-vis -vis de cette France qui est pas celle de Paris, euh, pas celle des grandes métropoles, mmh. donc celle plutôt. Alors, est-ce que c'est les banlieues Est-ce que c'est les villes moyennes Est-ce que c'est le rural Est-ce que c'est le périurbain mmh. On sait plus trop. Par exemple, est-ce que Bordeaux ou Nantes font partie des territoires euh, <rire> Avant, on disait les régions, la province, et aujourd'hui, on ne sait plus trop comment la, la nommer depuis le succès des ouvrages, par exemple. de Christophe Guidoui qui parlait ouais. de France périphérique, qui insistait à la fois sur l'aspect géographique de la, de la périphérie, mais aussi l'aspect culturel, mmh. le fait que les, ces territoires étaient quelque part marginalisés culturellement.
0: – le, le rapport euh, même kilométrique entre ces villes-là et, et Paris, comment
3: vous les nommez vous, ces territoires ?– <rire> Moi je parle souvent de province quand même, il faut, mmh. y, a des, ouais. y a une belle langue, ça va la langue française, et puis là c'est la, la France des villes moyennes, la France des préfectures, et sous-préfectures et des sous-préfectures, et euh, la, la France des départements, mmh qui, jusqu'à preuve du contraire, euh, abrite encore euh, une majorité de la, une la majorité population. De la population voilà. Donc c'est cette France, parfois aussi un peu de l'ombre. Hein. Jean-Laurent ouais. parlait une distance un peu culturelle, où on, on regarde surtout ce qui se passe dans les grandes, dans les grandes métropoles. Et il y a toute cette France où il se passe aussi beaucoup de choses, et qui, qui s'est rappelée aussi euh, au souvenir des politiques à l'occasion du conflit des, ou de la crise des Gilets ouais. jaunes, où ces territoires, et ces régions et départements ont été très actifs dans la, dans la mobilisation.
0: Mmh. Mode Brejon, euh, la sémantique est intéressante, euh, oui. pour le coup, surtout quand on est une femme politique.
2: C'est symbolique. Moi, je dis la Provence parce que j'ai grandi en Provence, donc je me considère
0: à comme provinciale,
2: Ah ouais, à côté de Poitiers, ouais, tout à fait.
0: Vierzon et le Cher, c'est intéressant. Euh, même oui. j'allais <rire> dire même même, géogra bien. même géographiquement, c'est très intéressant. Euh, on est quasiment euh, pile au centre de la France. On va quand, quand on les place sur la carte. On
4: est un, on euh, est un peu au nord de Bruyères-Alliéchant, qui est vraiment le centre, mais ouais, ouais on est dans le centre. Ouais. C'est c'est pas neutre ça, pour le
3: coup. Non, alors c'est aussi, on n'est pas loin de Bourges également, et Bourges avait été choisi par les Gilets jaunes comme un lieu de rassemblement. Ouais. Parce Il y avait eu une, voilà, une grosse parce mobilisation. Parce que c'était, on avait dit, on se rassemble euh, sur cette France, euh, cette France du milieu. Ouais. Donc c'est aussi euh, ce, ce dont on parle dans le livre, on va, on va parler des services publics, mais c'est aussi une France euh, où aujourd'hui la grande distribution et les services publics, l'hôpital, mmh. la mairie, euh, la communauté d'agglos, sont souvent les premiers employeurs de, ouais, de, de, de ces territoires c'est
4: l'hôpital mmh, mmh. voilà, ouais. euh, puis après oui, évidemment la, enfin, les services à la personne annexe et puis la grande distribution parce qu'on n'a plus d'industrie industrie mmh. les industries ont fermé leurs portes dans les années 90 euh, avec la dernière promesse de Chirac qui promettait que l'entreprise Cas ne fermerait pas quand il est devenu candidat puis en 96 elle a quand même fermé et, euh, et donc aujourd'hui, c'est l'hôpital qui est le principal. employeur.
0: Ça résonne avec ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. D'ailleurs, il a parlé d'une France, des territoires qui ont subi la morsure de la désindustrialisation. Et c'est en quelque sorte ce que vous avez voulu lui dire. Vous aussi, hier, dans la rue, Thibault Lonneur au président. Je lui disais, vous êtes conseiller municipal LFI à Vierzon. Et vous avez profité de sa venue pour l'interpeller. On vous regarde.
4: Donc, euh, je dit, il faut que vous nous aidiez, parce qu'il y a plein de choses à, à refaire. Et ben c'est modifié. Vous savez, Action cœur de Ville, on a un bureau sauce. de
3: poste oui. qui a fermé, on a un hôpital qui un est en souffrance. C'est pour ça qu'on se bat. Bah ouais, mais si faut... on est là, c'est parce que l'État a fait un investissement bah, qui n'a jamais fait, eu lieu dans l'histoire de la merde. C'est son Action cœur de Ville. C'est sans doute pas
4: suffisant. Et on se bat pour l'hôpital, on est sur Il y a des gens qui ont des difficultés de jugement. Non, mais vous avez raison.
1: C'est pour ça qu'on va continuer de se
4: battre. Je sais bien, mais il faut aller encore plus vite, plus fort et puis sortir le carnet de chèques, surtout. Et on va tous le faire ensemble, plus vite, plus fort. Il faut sortir se
5: se pour que les gens d'ici puissent. Il eh, y a des
4: d'hiver parfois moi je pas assez.
0: Thibault l'honneur, pour pour comprendre l'interpellation au-delà du combat politique. Bien, LFI, LREM. Euh, il faut comprendre aussi la situation de Vierzon, la situation de, de votre ville. Vous avez une formule intéressante. Euh, vous pour parler de Vierzon, vous dites on est une ville anonyme. Qu'est-ce que ça veut dire
4: Bah on. <rire> on est parmi toutes ces petites villes, ces petites sous-préfectures que les gens ne situent pas trop sur la carte ou dont ils ont à peu près entendu parler parce qu'ils y sont passés en voiture ou en train. Alors c'est le cas pour nous parce qu'on a un nœud ferroviaire, un nœud routier, mais où on ne s'arrête jamais vraiment et où du coup on vit dans un anonymat permanent. Tout à l'heure vous parlez de la métropolisation, vous parlez du phénomène des grandes villes dans les médias. Enfin, Nous on apparaît dans les médias quand il y a un fait divers ou quand le président se déplace. Vous voyez ce que je veux dire Et que donc du coup... Euh, euh, d'être dans l'anonymat fait qu'on est euh, euh, privé des politiques culturelles, on est privé des politiques d'investissement de l'État et, et petit à petit, même, l'État se désengage mmh. pensant qu'il n'y a plus personne. On est éloigné de tout, on est éloigné des considérations. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, donc, du coup, cet anonymat, euh, euh, ben, on, on le vit et on le subit. Mmh. Quand il euh, quand, euh, quand y a des bureaux de poste qui ferment, ils ferment rarement dans les grandes villes les, les bureaux de poste. Alors bon, il peut y avoir à la Courneuve des bureaux qui ont, qui ont fermé, mais nous, ça se fait dans un anonymat, euh, voilà, le bureau de poste se ferme, les gens le constatent, et rien, quoi. Mmh. Parce qu'on parce qu est euh, toujours dans cette, euh, le fait de subir ces, ces éléments-là, quoi
0: c'est intéressant cette expression de, de ville anonyme et, et ce qu'il y a
4: derrière Jean-Laurent
1: Cassé. Oui parce que vous avez eu à la gentillesse de citer le, le livre que j'avais écrit avec Monique Dagneau euh, oui. sur les, le, le monde des diplômés oui. urbains. Génération euh, sur diplômé dans, dans lequel on, on montrait justement comment cette, cette catégorie de gens, euh, on dirait un petit peu la start-up nation pour caricaturer, euh, est très urbaine, vit dans les métropoles. Ce qui veut dire, alors c'est pas uniquement des gens qui sont forcément très riches mais c'est des gens qui sont plutôt euh, diplômés, culturellement avantagés et qui, qui se sont regroupés dans les grandes villes. Et si vous voulez, euh, il n'y a plus cette bourgeoisie de notables un peu locaux qu'on trouvait dans des villes moyennes de sous-préfecture, comme, comme vous l'avez dit. Euh, et, et cette nouvelle bourgeoisie plus urbaine vit plus loin de ces territoires. Et mmh. du coup, peut-être qu'elle s'y intéresse moins, tout simplement parce qu'elle les connaît mal, sauf quand, comme vous l'avez dit, quand elle passe euh, au bord de, de l'autoroute euh, devant Vierzon oui. ou, ou en train pour un, pour un changement. Quand vous
0: entendez cette expression de ville anonyme, comment vous réagissez, euh, Maud Brajean
2: ça rejoint ce que j'entends moi sur le terrain, euh, dans les déplacements que j'ai pu faire. Je, je suis volontairement allée dans des endroits qui étaient euh, voilà ce qu'on appelle la France rurale ou voilà les petites, et, petites et moyennes villes. Euh, et le sentiment de déclassement, parce que c'est le mot mmh. moi que j'entends, euh, que j'ai entendu, euh, je pense qu'il est réel et que le président de la République, alors peut-être que tout n'est pas parfait, hein, je l'entends tout à fait. Et non, il y a encore beaucoup pas. à faire, euh, mais il y a répondu. D'abord sur le déclassement, moi je ferai une différence entre le déclassement individuel et le déclassement territorial. Euh, le déclassement individuel, c'est tout ce qui touche à mon avis au fin de mois, au sentiment qu'on n'arrive pas à évoluer professionnellement, personnellement. Euh, et donc là, on y a répondu par euh, les baisses d'impôts, par euh, tout ce qui a été fait pour faire en sorte que le travail paie mieux. Par exemple, la revalorisation de la prime d'activité, ce qui a été fait aussi sur l'école. Euh, Emmanuel Macron disait pendant la campagne présidentielle euh, qu'il fallait lutter contre l'assignation à résidence. Je, je trouve mm -hmm. que le terme est extrêmement juste. Quand, par exemple, on dédouble les cpce 1 dans les zones répairent plus, ça y répond. Et puis, euh, le sentiment de déclassement territorial. du fait que les gens ont l'impression que leur territoire est de plus en plus éloigné des zones de décision, des centres économiques, mmh. euh, des centres administratifs. Et quand on crée par exemple 1750 maisons France Service dans toute la France, euh, ou 900 maisons de santé, c'est une réponse à ça. Quand on développe les trains, les petites lignes, c'est une réponse à ça. Qui Maintenant, je, 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 voilà, je le dis avec encore une fois beaucoup d'humilité, il euh, y a pas encore pas. beaucoup de chemin à faire et je, je vous rejoins là-dessus. Mais pour autant, je pense que beaucoup a été fait malgré
4: tout. Mais, mais je ne peux pas être d'accord avec ça. Enfin, je, je, je suis désolé, mais mmh. sur les maisons France Service, je, en ce moment, on, on va de, de ville en ville autour de Vierzon pour des, des, récupérer des, des signatures, pour, des parrainages pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. On les voit, les maisons France Service. Mmh. C'est un guichet dans une mairie moi aussi, je les vois. Euh, qui, hein, je... Qui, euh, donc, c'est la dame de la mairie qui euh, va vous donner le colis, puis qui va euh, vous remplir le dossier pour les impôts. Enfin, c'est qu'une personne et, et ça ne répond pas à tout. Alors, Nous, pas nous, nous ça, on a un bureau déjà, de poste Mais non, ce pas caricatural. On a un bureau de poste qui a fermé dans le quartier mm -hmm. des Forges à Vierzon, qui est un quartier euh, donc, où anciennement il y avait des forges. Mm -hmm. Il en reste quelques-unes. Euh, où la majeure partie de la population de ce quartier-là mm -hmm. a plus de 60 ans. Et aujourd'hui, c'est la caissière du Carrefour Market. Qui se retrouve sur son temps de travail à redonner les colis. Ça, c'est concret. On peut dire 1706, 1700 ça. La réalité, c'est que quand dans le, dans le quotidien des gens, non, alors, excusez-moi, quand, quand fers, je vous dis ensuite, que vous parlez de, de, ouais. de, de, du ferroviaire. Mais Enfin, je, je veux dire l'exemple aujourd'hui est, est le cas, c'est que moi, j'ai pas de train, par exemple, pour rentrer ce soir à Vierzon. Mm
2: -hmm. Mais mm. et, en fait, et que, mon propos, et enfin, je veux dire, mon le, le, le truc, c'est pas... terminé,
4: le, terminé. Le truc, c'est qu'il y, y a la réalité des chiffres que vous pouvez avancer qu'on qu peut contredire ou pas, et il y a la réalité ressentie par les gens. Et la réalité ressentie par les gens, c'est que les services publics disparaissent, que mmh. ce qui est mis, c'est un pansement sur une jambe de bois, et que euh, la, c est, c est, c est, les choses, elles nous échappent. Quoi. Quand vous parliez de déclassement territorial, je, je trouvais que votre formule était plutôt juste, le déclassement territorial, il se fait parce que tout se barre. Les entreprises, elles se sont barrées. Mmh. Euh, on, on remplace les caisses par des caisses automatiques. Donc se dire que même ça, qui était quand même pas des emplois euh, hyper valorisants, euh, parfois précaires dans la grande distribution, aujourd'hui on les a même plus. On mmh. les a moins, de moins en moins donc on nous avait promis que l'industrie serait remplacée par la grande distribution, les services à la personne, mais c'est pas vrai, on le voit, les services à la personne les gens sont souvent payés en dessous du SMIC dans la les, dans les, dans les grande distribution, mm -hmm. euh, on a de moins en moins de boulot parce que c'est des caisses automatiques, et en plus de ça, les quelques services publics qui peuvent exister, alors bah, ils sont regroupés, puis c'est une personne derrière un ordinateur et puis c'est ouvert le mardi de 9h à 10h30 et tout est compliqué En fait, je, 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 vous dis, compliqué. je
2: vous dis pas que tout est parfait et qu'il reste pas du chemin à parcourir ce que je dis c'est que quand on a par exemple un taux de chômage qui est au plus bas depuis 13 ans, eh c'est bien qu'on a permis de, de trouver enfin, aux gens par exemple, de trouver du travail. Euh, quand je vais dans Lyon et que je discute avec des élus de petites villes de 3000 habitants euh, qui m'expliquent qu'en fait, ben, la maison France Service, alors effectivement, il euh, n'y a pas de dorure, euh, pas, tout n'est pas parfait et c'est pas très luxueux, mais en fait, ça permet aux gens d'avoir accès, euh, d'être accompagnés sur les recherches du travail, sur les démarches de santé, sur euh, le droit au logement. Euh, donc, certes, je, je suis d'accord, je, je comprends et je rejoins votre constat euh, sur l'industrie, effectivement, vous avez raison. Le bon exemple, par exemple, c'est celui des bassins miniers, 70 ans après, on en parle encore comme des bassins de chômage. Oui, oui. Euh, mais en même temps, tout ce qui est fait, notamment dans le cadre de France Relance et de France 2030, pour réindustrialiser le pays, euh, c'est bien concret pour les territoires qui vont accueillir ces usines-là. Un... Mais c'est aussi un travail du temps long. Et on ne hum. peut pas attendre, en deux ans, euh, de réparer des fractures qui datent de
6: plusieurs dizaines d'années. Thibault Lonneur, on voyait dans votre échange avec le président de la République, qu'il vous répond l'État investit. Et en fait, il, il fait référence à un plan qui s'appelle le plan... Euh, Action Cœur de Ville mm. euh, et qui concerne Vierzon, donc c'est pas un hasard aussi s'il a bah, commencé sa pas. tournée par la ville de Vierzon donc c'est un plan qui concerne ces 222 villes qu'on voit en rouge sur la carte des petites et moyennes villes euh, et qui, qui a été lancé en 2018 pour revitaliser les centres de ces villes moyennes en favorisant à la fois des nouveaux logements la réimplantation de, de commerces de proximité c'est un plan d'investissement public de 5,5 milliards d'euros sur 5 ans, mm. alors quand vous demandez au président de sortir le carnet de est-ce que ça veut dire que c'est milliards, dans le centre de Vierzon, bah on n'en voit pas encore les
4: fruits. Mais c'est pas tout d'avoir les vitrines, il faut encore qu'il y ait des gens à l'intérieur des boutiques. Euh, et puis, tout ne se fait pas par le commerce. Évidemment que le commerce est important pour fréquenter les centres-villes, mais enfin, moi, je joue au foot dans un petit club à côté de Vierzon, tous les week-ends, on se déplace, les terrains, ils sont pourris. Ni les communes, ni les clubs n'ont les moyens de rénover euh, les, les terrains de foot. C est, c est, on n'a plus l'argent pour ça. Euh, quand... Euh, euh, je, 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 on, a, on a mis mais je ne sais pas combien de temps pour trouver un médecin traitant à Vierzon. On l'a trouvé parce qu'au gré de la mutation docteur qui vient, du, du mari d'une docteure qui vient de s'installer, on a réussi à le trouver. Ma petite fille, qui est née il y a deux mois, euh, a un souffle au cœur. On est obligé d'être suivi à Nevers. C'est une heure et demie de route aller, une heure et demie de route retour pour voir un cardiopédiatre pédiatre, pardon, et, et, et faire un, une échographie du cœur. C'est ça la réalité. C'est-à-dire Il y a l'action au cœur de ville, il y a les boutiques, très bien. Mais la vie des gens ne se passe pas que dans les boutiques. Elle se passe aussi parce que vous avez un docteur, parce que, allez, allez Non, 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 allez-y, allez-y. Enfin, vous avez un docteur, vous, vous, vous savez que les petites choses du quotidien qui forment euh, l'équilibre et l'émancipation des gens, avoir, des, avoir un accès aux soins décent dans, dans la 5e ou 6e puissance du monde, Enfin, j'ai
3: l'impression qu'aujourd'hui, il faut pleurnicher pour l'avoir.
0: Jérôme Fourquet, comment vous entendez ce qui, ce qui est dit
3: alors, il y, a, il y a plusieurs choses. De ce dont on parle dans le, le début de ce livre, hein, c'est l'impact très, très profond qu'a eu la désindustrialisation. Ouais. Et euh, on a des images rétiniennes, collectivement, qui, qui nous collent à, 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 à la tête. Quand, quand vous parlez des, des bassins miniers, on pense à ça, la désindustrialisation. En gros, à la fin des années 70, on a perdu le textile, les charbonnages, la navale et la métallurgie en Lorraine. Mais en fait, ce qu'on montre dans ce livre, c'est que ça ne s'est jamais arrêté. Vous parlez de l'usine classe qui fabriquaient des, 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 des tracteurs ou autres dans, dans, à Vierzon ou ailleurs. Ce sont des centaines d'usines qui ont fermé. Et le propre de l'industrie, il y avait plusieurs qualités, c'était d'une part qu'elle était implantée partout sur le territoire, <rire> qu'elle donnait aussi une fierté à des villes. Les gens travaillaient de père en fils dans ces usines. Autre élément, euh, bah, il y avait des sous-traitants autour. Et puis, il y avait aussi des salaires, même si ce n'était pas forcément toujours le, le Pérou, qui étaient souvent plus élevés que les emplois qui les ont remplacés, à savoir <rire> dans les services à la personne, dans les EHPAD, euh, dans euh, la, la, la grande distribution. – Et des lieux de formation. – Et aussi. des lieux de formation, alors… – Pardon a, de vous interrompre. – Non, non, mais on a des aussi un, de... un chapitre qui montre comment ces usines souvent euh, sponsorisaient le club de foot local. Ouais. Euh, – Gazélec,
4: par exemple, voilà. toutes les entreprises s'appellent appellent… – Les, le les, les appelle forgerons Gazelec. à
3: Guignon, voilà. etc., ah, voilà. etc. Ouais. Et donc, on voit bien que quand l'usine s'est effondrée, en fait, tout, tout, ça, tout ça est parti, c'est le premier point, et on a remplacé ça souvent par… Bon gré, mal gré, la consommation, ces fameuses zones commerciales de périphérie avec la grande distribution qui s'est installée, les élus locaux, il n'y a pas eu de grand plan machiavélique, les élus locaux avec les lois de décentralisation ont eu la possibilité de décider le plan d'occupation des sols. donc on a dit il ben, y a des emplois qui vont se créer et ce qu'on essaie de réparer aujourd'hui avec Action cœur de Ville, c'est la dévitalisation de ces centres de villes moyennes. Au profit de ces zones commerciales de, de périphérie, ouais. on, on donne des chiffres dans, dans le livre. Il y a 300 magasins intermarchés en 1980, il y en a 1800 aujourd'hui. Ouais. Ils en ont construit un tous les 17 km. Donc la France, s'il n'y a pas de pédopsychiatre partout, il y a un intermarché tous les
0: 17 tout km. Tous les 17 kilomètres. Laure, puis j'en pédop...
7: Non, mais on l'a dit tout à l'heure au début de cette émission, votre livre est remarquable parce qu'on a en fait euh, la compréhension des faits que nous vivons sans forcément les comprendre. Et une des choses essentielles à l'intérieur de votre diagnostic, sans jugement, c'est de nous faire comprendre que silencieusement, on est passé à une sorte d'assistanat euh, à l'intérieur de, de toutes ces petites villes et moyennes villes qui se sentent complètement abandonnées. Et en fait, on est en train de changer de civilisation. En tout cas, c'est ce que j'ai compris à travers la profondeur de votre mise en perspective. Parce qu'à bah, la place du club de foot, il y a l'intermarché. Mm. À la place euh, euh, du médecin, euh, il y a euh, une station essence. Il n'y a plus de lieu de sociabilité. Il n'y a plus de lieu du vivre ensemble. Mm. Il y a une sorte du délitement et peut-être de la peur de la communauté sociale.
1: – Jean-Laurent vous êtes… Euh... Oui, tout à fait. Vous avez bien lu notre livre. Et Par ailleurs, je voulais, je voulais rebondir sur la, la, cette question des, des villes moyennes qui sont aujourd'hui présentées comme en crise dans, dans les médias. On le voit avec ce déplacement du, du président qui a, qui a une tonalité quand même assez, assez grave. C'est amusant de, de remarquer qu'en parallèle, les villes moyennes font l'objet d'un nouvel, nouvel attrait, d'un ouais. nouvel intérêt de la part des urbains des citadins depuis le Covid. C'est le fameux exode urbain dont on, parle, dont on parle beaucoup et qui est un sport national... Je qui consiste à chercher la ville moyenne la plus euh, qui répond à tous les critères, un peu comme dans les magazines, où il y a un palmarès <rire> des, des grandes villes, maintenant il y a des palmarès des villes moyennes. Alors celle qui est la plus mais ensoleillée, mais la, mais la, je la je mieux connectée au TGV. Je ne sais pas si on <rire> va, va gagner le, le, le prochain. Mais en non, tout cas, je ne sais pas, il y avait,
4: il y avait le classement là, récemment des 500 villes où il fait bon vivre, on n'était pas très bien classé pourtant on y vit pas mal. Hein. Mais vous, <rire> mais vous étiez dans le classement quand même. Oui, on était dans le classement, mais ben, quand même, on, est, on a 25 000 habitants. Euh...
0: Maude Bréjohn, ça dit aussi des choses sur, sur l'efficacité de l'action publique. Euh, tout ce qu'on raconte ce soir parce que c'est vrai qu'il euh, y a des plans qui existent, il y a des choses qui ont été faites et même Emmanuel Macron l'a dit euh, euh, récemment. La crise de l'action publique c'est une crise d'efficacité. Euh, comme on est dans un monde où tout va plus vite, si ce que vous dites est une réalité 3 ans ou 4 ans après, les gens se disent que rien n'est fait.
2: Oui, c'est très vrai parce il euh, y a une différence entre le temps politique, plutôt le temps de mise en œuvre de l'action politique et de sa déclinaison sur le terrain et le temps médiatique, il euh, y a une différence euh, qui, est, qui, est, qui est énorme. Euh, et donc, euh, comme on vit, enfin, on est, je crois, dans une période de l'instantané, euh, les deux s'entrechoquent un peu. Or, pourtant, quand on construit une ligne de train, euh, alors je ne sais pas combien de temps ça prend de construire exactement une ligne de train, enfin, à mon avis, ça prend plusieurs mois et plusieurs années. Euh, et donc, il y a... Aussi aussi, je pense, à intégrer le fait que euh, si tout ça a mis du temps à se défaire, euh, ça mettra au moins autant de temps à se refaire. Je, je et, et, et en soi, et juste pour terminer, je pense que ça appelle aussi à une forme, encore une fois, je le redis ce mot, mais d'humilité collective dans la façon dont on fait de la politique. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des plans qui sont mis en œuvre, on les décline, mais voilà, ça prend du temps et, et on s'appuie aussi sur les élus locaux parce que vous êtes le dernier kilomètre ouais, 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 euh, et, ouais, que, je... et que votre action est aussi non, importante.
4: – je ne suis pas d'accord avec ça. Com c'est juste, on, on est pressé que les choses arrivent, parce que quand elles partent, elles partent très vite.
7: Et elles reviennent pas. Et
4: elles reviennent pas. <rire> Je prends un exemple. L'an dernier, on a bataillé pour le maintien d'une entreprise qui s'appelle Comatelec à Saint-Florent-sur-Cher, qui était lead, Ils font des lampadaires, Comatelec. Leader sur le marché, qui vit de la commande publique. Mais en six mois, l'entreprise était bazardée, des dizaines de personnes étaient mises sur le carreau. Il suffisait juste à l'État, par la directe, de refuser le plan social. Saint-Florent-sur-Cher, c'est juste à côté de Vierzon, euh, c'est pas très loin, quoi. Et donc. Euh, l'entreprise, alors là, il reste, doit rester une dizaine de salariés sur, les, sur la centaine qu'il y avait, donc l'entreprise s'est désagrégée en très peu de temps. Quand, le, quand euh, euh, la maternité du Blanc dans le 36 ferme, elle ferme en très peu de temps. Ce qui maintient un espoir d'ouverture, de, 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 c'est la bataille que les gens vont porter pour que l'entreprise... Euh, bon, nous, le bureau de poste, on n'a pas réussi à se battre suffisamment, mais euh, l'hôpital le, 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 ou autre, ou les maternités. C est, c est, et donc, derrière, on dit, oui, mais vous savez, pour ouvrir un bureau de poste, ça va prendre 4-5 ans, puis refaire la route, là, ça... Comprenez que... Quand on voit que les choses partent à une vitesse folle et qu'on nous dit qu'il faut patienter pour qu'elles qu rouvrent, euh, ça, ça crée une, 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 c est, c est une dissonance, c'est complètement non, dissonant euh... dans le discours. Et puis vous parlez des élus locaux, mais je, je rappelle quand même que l'État se désengage des communes. La, à Vierzon, la baisse des dotations, c'est plus de 2,8 millions d'euros en, en 12 ans. Ça a été complètement stabilisé sur l'ensemble du quinquennat, monsieur. On n'y a pas de mais, ça... mais non, ça baisse. Parce on n'y a, a eu pas la... touché mais sur l'ensemble je... du quinquennat. Je... Alors, on peut rentrer dans
2: un débat politique entre vous et moi, mais si non, vous mais voulez. Ce n'est pas là, la base que... le format de l'émission. Que... Ce que je veux
4: dire par là, c'est que vous je vous <rire> nous, euh, nous dites... Mais, dit, mais on peut, nous peut nous partir pas dire, sur ce format-là, si vous voulez. On est le dernier échelon.
2: Je ne m'étais pas mis là-dedans. le
7: porte-parole. Non, mais je... On peut y aller. Vous dites simplement qu'on est le dernier échelon. Très bien. Ce que je veux dire par là,
4: c'est que les budgets, et je le vois bien, les budgets des villes sont contraints.
0: Mode bréjon sur ce point-là rapidement et après on avance. Sur,
2: sur quel point
0: ben, le budget contraint
4: des villes Le budget contre des villes, juste des villes juste pour y répondre, ça n'a pas, pas a bougé
2: depuis le début du quinquennat. Quant aux fermetures d'usines, je vous invite à regarder ce que fait Agnès spagnier runacher ce qu'elle a fait dans le Nord pour préserver. regardé, par exemple son travail sur Ascoval. Euh, et ensuite, effectivement, la réindustrialisation, ça, la réindustrialisation, ça prend du temps. Euh, par ailleurs, juste un, un petit, parce qu'on parlait effectivement des, des usines des, des, qui apportaient de la vie dans les villes, euh, je vous inviterais dans ce cas-là à ne pas prôner la fermeture de 18 centrales nucléaires partout en France en mettant 2000. On
0: on 000 la on rentre dans le débat politicien l'enjeu le bon, bon, pas bon. pas bon. de cette émission en tout cas à parler à cette France euh, où les services publics s'en vont euh, quel que soit le bord politique euh, c'est l'objectif du Président euh, on l'a dit mais c'est l'objectif de tous les candidats et candidates à la présidentielle on continue la discussion après le mail de Pierre Michel
8: Périphérie, les politiques parlent France Rurale, mettent leurs gilets jaunes et partent plus que jamais au contact des Français.
4: Il est où le monsieur qui veut le monsieur le qui, monsieur qui, qui veut reprendre le...
8: Emmanuel Macron est en visite.
9: Au contact, si je puis dire, des, des réalités du quotidien. On a parlé d'école, on a parlé de
5: situations économiques et sociales.
8: Il a parlé de cette France-là, cette France des territoires où l'on est parfois un peu loin de tout.
5: Nous avons aussi parlé beaucoup d'accès aux, aux médecins.
8: La France des déserts médicaux, sans service public, et où les humains sont remplacés par des machines.
7: Quand euh, les machines remplacent les humains... Ça va pas, quoi.
8: Mais Emmanuel Macron n'est pas seul sur ce territoire-là.
7: J'ai choisi de vous parler d'un des thèmes
9: principaux de ma campagne, c'est le thème de l'aménagement du territoire.
8: Elle dit que c'est le cœur de cette présidentielle. Marine Le Pen dit aussi que si certains la découvrent aujourd'hui, elle connaît bien cette France-là. Une France des oubliés, France des oubliés dont je parlais pourtant depuis de nombreuses années. Elle aussi parle transport, elle aussi parle désert médical. Il faut résoudre le problème de la
7: fracture sanitaire qui est de plus en plus importante. Je vous dis 13 départements qui n'ont pas de gynécologue.
8: Elle dit que rien ne va.
7: C'est l'intégralité de l'aménagement de notre pays qu'il faut revoir.
8: Mais Marine Le Pen n'est plus seule à l'extrême droite, elle n'est plus seule à parler aux Gilets jaunes. Je vous très Gilets jaunes. Je ne suis pas très bon. gilet jaune, je comprends les gilets jaunes. Il les comprend, mais sans leur ressembler.
0: Je ne vais pas démagogiquement dire non, non. je ne vais pas endosser partis. un gilet jaune.
8: Pourtant, Éric Zemmour n'hésite pas à leur parler et en attirer certains comme Jacqueline Mouraud. Il leur parle de la belle France d'avant et de la triste France d'aujourd'hui.
0: Cette France méprisée a le droit de retrouver des services publics. Cette France abandonnée qui manque de commissariats, qui manque de trains, qui manque de médecins, qui manque d'hôpitaux. Une France qui manque de tout sauf de candidats. C'est l'enjeu selon vous, euh, Jérôme Fourquet, pour toutes celles et ceux qu'on qu vient de voir parler à ce qu'on appelle la France des gilets jaunes et à travers elle aux deux tiers de Français d'ailleurs qui soutenaient les gilets jaunes au début du mouvement.
3: Oui, bien sûr, c'est un des, un des enjeux de sortir, de sortir de ces grandes métropoles. Alors... Là où il y a une, une complexité quand même, c'est que, à voilà, écouter tout le monde, il manque énormément de fonctionnaires. Il y en a quand même 5 millions en France. Mmh. Euh, on a des dépenses publiques qui sont parmi les plus élevées euh, au monde, en rapporté à notre produit intérieur brut. Et donc là, on peut s'interroger sur... Euh, Jacqueline Mouraud avait interpellé euh, mmh. euh, le président de la République à l'époque en disant euh, où est passé l'argent. Mmh. Euh, et donc, on voit qu'aussi ces, ces emplois publics se concentrent. Dans – les, Dans les échelons intermédiaires, dans les, dans les grandes métropoles… – et, et dans certaines
0: zones géographiques
3: ?– Et euh... alors dans certaines zones géographiques, parce qu'il ne faudra pas laisser penser aussi que toutes les villes moyennes sont dans des situations euh, mmh. aussi euh, compliquées que cela. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de montrer mmh. dans le livre, c'est qu'il y a des zones euh, de la France périphérique où du fait du tourisme, du fait du climat, mmh. on a euh, une, une, une attractivité euh, démographique importante et une activité économique… Les économistes appellent ça l'économie présentielle, c'est-à-dire mmh. du fait même de la présence importante d'une population. Vous avez des commerces, des services publics qui tournent. Regardez le, tout l'engouement le, qui, le, qui se dessine aujourd'hui sur toutes les zones littorales de France. Mmh. Historiquement, c'était le sud, maintenant c'est toute la façade atlantique. On a plein de villes moyennes dans ces endroits-là qui sont dans des situations qui ne sont pas celles de Vierge. On parle aussi beaucoup de désertification médicale. Il y a la liberté d'installation des médecins mmh. euh, en France. Et donc quand vous faites la carte le nombre de médecins par 100 000 habitants, vous voyez que le sud de la France est très très bien loti et très bien pourvu. Et donc, une mmh. réalité qui peut être celle de, de Vierzon... C'est de mettre Vierzon
0: ailleurs sur la carte. Voilà.
3: <rire> D'où les débats qu'il y a sur non, mais le fait d'imposer à des, à des jeunes médecins qui s'installent le fait d'aller euh, remplir une mission de service public dans certains territoires. Mmh. Parce que quand on a laissé les choses se faire, et eh bien, il y a des... Il y a des logiques comme ça de, de concentration qui s'opèrent.
4: C'est justement le rôle de l'État que de rééquilibrer mmh. les déséquilibres naturels qui existent. C'est évident que si vous comparez Vierzon à Annecy, par exemple, mmh. où il y a la montagne à proximité, le lac, etc., on n'a pas les atouts d'une ville comme Annecy ou du sud de la France. C'est évident. Mmh. Donc, c'est normalement à l'État, euh, bon, par la précaution, c'est un peu, mais c'est à l'État un moment de dire ah, ben, on va mettre un peu plus d'argent ici ou obliger certaines choses, certains services à exister dans ces lieux-là, parce qu'on sait qu'ici, ils auront moins de rentrée d'argent euh, par le tourisme. – Est-ce que ça pose un... une question, euh, et
0: ça l'a sûrement peut-être été pendant la, le mouvement des Gilets jaunes, de, de consentement à l'impôt Dans une ville comme, comme Vierzon, où, si on se dit, je paye mes impôts, comme à Annecy euh, ou ailleurs, mais je n'ai pas
4: le retour, en retour les mais services Il n'y a publics. pas beaucoup de personnes qui défiscalisent à Vierzon. Hein, – si Non mais vous, vous voyez ce que je veux dire ?– Non mais oui, enfin, je, je veux dire, sur, sur euh, le consentement à l'impôt, je veux dire que vous recevez vos impôts, vous les payez, il n'y a pas de… Non, ce ce dire, sur, est l'impôt bah Oui, si mais évidemment que l'impôt sert. Enfin, je, nous, on a une ville euh, où on doit euh, tous les ans mettre 600 000 euros de réfection dans les routes, par exemple. Donc c'est concret, les routes, mmh. on rénove tous les ans, on rénove une école. Alors par les NPRU, donc c'est les nouveaux plan de rénovation urbaine. donc il euh, y a un peu d'argent de l'État qui arrive, puis on en met un, un peu au bout. Donc les gens voient bien concrètement, mais, mais c'est vrai. Et je le redis, et sans aucune polémique, les, les, les budgets des villes, même dans une ville comme Vierzon, sont, sont contraints. Euh, parce qu'il euh, y a moins d'argent qui rentrait à une époque, aussi parce qu'il y a moins d'entreprises ouais. qu'à une époque, c'est évident, quand les entreprises sont là, euh, payent des impôts, mais du coup ça veut dire que là on a rénové nos bâtiments culturels ces dernières années, on n'a pas rénové nos bâtiments sportifs, donc on est tout le temps en train de négocier la culture vis-à-vis -vis du sport, le sport vis-à-vis -vis de la transition écologique, la transition écologique vis-à-vis -vis de, 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 de la solidarité, et en fait, penser l'action locale pour une politique émancipatrice pour les gens, c'est compliqué. C'est compliqué.
2: Alors, Pardon,
0: non, non, je vous en prie. Non, j'allais je, vers Jean-Laurent Casselli parce que je voulais revenir aux au, au Gilets jaunes. On a vu dans le, dans le Magnéto, c'est aussi le point de départ de ce livre, euh, Les Gilets jaunes, et de, la, et de la réflexion autour de ce livre. Euh, en quoi est-ce que les Gilets jaunes sont justement le symbole de cette grande métamorphose euh, dont vous parlez dans ce livre, Jean-Laurent Casselli
1: C'est vrai qu'avec Jérôme, quand on a commencé à, à travailler ensemble et à à projeter l'idée d'un livre, c'était en plein pendant la crise des, mmh. des, des Gilets jaunes en 2018-2019 et je pense que comme pas mal de gens, d'experts, de journalistes et tout, ben voilà, on s'appelait à chaud aussi pour, pour comprendre l'événement et c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque personne ne comprenait ce qui était en train de se mmh. passer euh, et, et, et on voyait émerger cette figure, vous en, vous en avez parlé dans le sujet, cette figure du rond-point qui allait devenir centrale, justement par son côté et son aspect périphérique. C'est-à-dire que la périphérie devenait le centre du pays. Ce qu'on avait oublié, ce qu'on avait comme rejeté ou mis, mis, mis de côté, devenait, devenait très central. Et, et donc, ce, ce mouvement, si vous voulez, par son déplacement à la fois géographique et également culturel, hein, on insiste dans le livre sur ces, ces profils de, de Gilets jaunes, les leaders médiatiques des Gilets jaunes étaient des chauffeurs-livreurs, des, chauffeurs des aides-soignants, des caristes, des gens qui travaillent dans les entrepôts, dans la logistique. On voyait à travers eux cette mutation aussi aussi des, des, des catégories euh, populaires, on voyait donc euh, c est, c est, cet étalement urbain, cette aussi périphérisation d'une partie de ces, de ces catégories, on en a parlé au début, donc oui, il y avait tout dans les gilets jaunes, et c'est pour mmh. ça que ça a été un des points de départ de, de notre livre. – Et l'une des thèses de ce livre, il y a
0: beaucoup, beaucoup de choses hein, dans ce livre, mais c'est qu'on assiste à une démoyanisation de la société. Euh, ah ouais. Jér Jérôme Fourquet cest à qu'en gros, pour faire simple, euh, la société n'est pas… Un, c'est un sablier euh, Alors, il, y a et, grandes, il et reste. pas une toupie quoi en gros. voilà
3: donc on, 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 des moyennisations c'est en référence à la moyennisation d'Henri Mandras qui est un, un sociologue qui a mmh. publié un livre en 1988 et qui comme nous regarde la France qui s'est déroulée le, les années précédentes et lui constatait une convergence mmh. du niveau de vie notamment avec l'industrialisation, le développement des, des services publics, le système social français et donc il disait la société française ressemble à une toupie ouais. avec les catégories populaires qui s'accrochent, qui mmh. s'arriment à la classe moyenne. Et ce qu'on constate, nous, en essayant modestement de prendre la suite de, de c'est sur les 30 années qui nous séparent de son livre, c'est que c'est le mouvement inverse qui s'est opéré, celui d'une démoyenisation, alors, à la fois sur le haut, mais surtout par le bas, ouais. avec le désarrimage de toute une partie de, 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 du monde populaire et du bas de la classe moyenne. Et on a essayé de le démontrer, de l'illustrer, en s'intéressant au mode de vie et ouais. à la consommation.
0: R résultat, il y a une France du premium – Et une France du discount, c'est ce que vous appelez l'effet Dacia. Voilà, et donc dans ce typiquement…
3: Dans le, on... quoi, – C'est quoi l'effet d'Asia ?– L'effet Dacia, c'est euh, comment on a lancé une marque qui permet de vendre du neuf au prix historiquement de l'occasion, avec des prix euh, plus ciblés, qui permettent au bas de cette classe moyenne qui est en train de décrocher, eh bien de continuer à consommer. Et pour nous, la crise des Gilets jaunes, c'est le cri de colère de toute cette France qui déclasse qui travaille, qui se lève tôt qui, qui, mmh. et qui, qui travaille assez dur et qui n'arrive plus à atteindre euh, les standards de consommation mmh. moyen qui lui sont proposés, vantés, vendus comme étant les signes de son appartenance à la classe moyenne. Mmh. Quelques mois avant le début de la crise des Gilets jaunes, il y avait eu un événement que les journalistes avaient appelé la, les émeutes du Nutella quand mmh. euh, Intermarché avait fait une grande promotion sur les pots de, de Nutella. Mmh. Et donc, il y avait eu un, un afflux dans les, les magasins, ça avait viré au pugilat. Alors certains avaient vu les prémices des émeutes de la faim en France, je pense qu'on n'est pas encore à cette extrémité-là, mais ça montrait bien le poids des marques. Et donc, si on voulait parodier les, les grands auteurs, mm -hmm. Jacques Seguela disait « S'il y a 50 ans, tu n'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie. » Sur les ronds-points, on dit « S'il y a 40 ans, tu ne peux pas payer du, des Nike ou du Nutella à tes enfants. » Alors tu as un cassos. Le cassos, c'est un terme qui s'est imposé dans le langage courant, c'est-à-dire le cas social. Et donc c'est la peur de ce, déclasse, de ce décrochage, de ce déclassement. Donc il y a la, la Dacia pour l'automobile et pour la grande consommation. C'est l'essor du hard discount. Et clin d'œil de l'histoire, le livre Demandera sort en 88, 1988. 1988, c'est l'année où Aldi
7: mmh.
3: ouvre son premier magasin hard discount en France. Donc il y a les prémices de la démoyennisation qui commencent mmh. à, à, à arriver. Et donc le, la Dacia, elle est intéressante aussi puisque c'est Renault. C'est une, ouais. une marque de Renault. Et donc Renault, la régie, a euh, participé à la moyennisation de la société ouais. française avec des centaines de milliers de, de salariés, avec un comité d'entreprise, etc. Et un jour, on se met à les produire en Roumanie pour avoir des modèles de voitures qui permettent ouais. aux ouvriers qui ne travaillent plus dans les usines d'acheter encore des voitures. Et donc c'est un cercle vicieux qui se, qui se met en branle.
7: Mais il y a aussi des pistes d'espoir à l'intérieur de votre constat et notamment, on parlait de ce retard systématique du temps politique. Ce n'est pas un jugement, hein, c'est une constatation du temps politique par rapport à l'observation de la réalité sociale, ce qu'ils font magnifiquement tous les deux dans leurs euh, livres. Par exemple, prenons la vieillesse, qui me tient à cœur étant donné mon âge. Vous dites, euh, en, en trois décennies, on est passé de 6% de la population française à 20% de la population française qui a plus de 65 ans on n'en fait rien. Alors que le métier d'avenir, dites-vous, c'est le métier d'être soignante Et en ce moment, il ben, n'y a pas d'être soignante en France. Pourquoi les politiques... Alors, je, me, je, me, je vous adresse la question. Pourquoi les politiques... N'observe-t-il pas attentivement les conséquences des observations des sociologues, à votre avis oh, Pourquoi il y a ce temps de retard
2: je, je, je pense déjà qu'il y a besoin pour les sociologues d'avoir un certain recul sur les faits pour pouvoir les analyser. Euh, et mais c'est ce qu'ils ont. Hein. J'espère. Euh, oui, non, mais tout à fait, ça va dans ce sens-là. Euh, et, et ensuite, je, je pense si, que je, je pense pas que la politique est un monde hermétique euh, qui n'écouterait que euh, que dans une forme d'entre-soi. Et, et d'ailleurs, euh, l'archipel français, je crois, a été largement lu et relu par l'ensemble, pour une grande partie, je pense, des femmes et des hommes politiques. Donc euh, je pense que c'est faux de dire qu'on ne s'en alimente pas, en fait. En
7: tout cas, il y a du euh... retard à l'allumage. Il y, y a
2: peut-être peut du retard, mais, mais peut-être que l'action euh, intrinsèquement est, est, est trop lente, c'est possible. Alors après, il faut, on peut réfléchir à comment est-ce qu'on fait plus rapidement. Euh, mais je ne je, je suis pas sûre que ce soit hermétique, comme vous le dites.
6: Je, je reviens à votre livre, La France sous nos yeux, Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casséli. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant, et vous l'avez dit, c'est que vous nous racontez déjà une France qu'on ne voit jamais dans les médias mainstream, mmh. ou même dans, dans, dans les films, et vous nous la racontez via euh, des modes de consommation et des pratiques culturelles. Alors, je voulais prendre deux exemples. Le premier, c'est celui-ci. Alors ça, c'est un tacos, mais un tacos français, attention, pas mexicain. Euh, viande, frites, euh, sauce fromagère, une galette de blé, quelques minutes mmh. euh, au grill. Euh, c'est bon, un type de fast-food qui, qui s'est développé dans les années 2000, dans la la banlieue de Lyon, qui a eu un succès immense, qui, qui maintenant est consommé dans toute la France et qui a remplacé qui le kebab, même. oui, qui s'exporte même à l'étranger. Banlieue
1: de Lyon ou de Grenoble. Ou de Grenoble, c'est vrai qu'il qu y a le dernier. Et qui a remplacé le kebab. Qui a
6: remplacé le kebab exactement dans le cœur, en tout cas dans les pour les papilles de la génération Z, c'est un peu et voilà. Et le tacos, vous racontez que c'est presque en train de devenir une spécialité culinaire française à part entière, que c'est légitimé de plus en plus. Et puis deuxième exemple qui n'a absolument rien c'est cette danse à ah. La danse euh, country, donc ah ouais, qui vient country. Euh, des états unis ah ouais. et qui est, qui est tellement populaire en France que ouais. 9% des Français la pratiquent en club ou en association. Donc ça fait presque un Français sur dix. Dont vous, Camille, évidemment. Non, moi, je n'ai jamais essayé, mais j'ai envie de mettre. <rire> on a un club à
4: version, oui. Mais, mais, ah ouais, mais surtout,
6: cette, cette danse qui est pratiquée par presque ah oui. un Français sur dix, elle est absente complètement de nos représentations euh, de la télévision parce que c'est une danse qui est pratiquée par les milieux populaires. il y en a une autre, la pôle danse,
7: vous dites. C'est quoi la pôle danse c'est la, la danse barre. autour de la barre. C'est un autre genre de danse.
0: Un peu plus tard le soir, en général. Mais, mais la question
6: que je voulais vous poser, c'est que voilà, ça c'est deux exemples. Il y en a plein d'autres dans le livre, ça forme comme une espèce de petite mosaïque. Comment -ce que cette... Pourquoi et comment est-ce que cette mosaïque, elle nous raconte la France d'aujourd'hui bah,
1: vous savez, il y a un livre très célèbre de Roland Barthes qui s'appelle « Les mythologies », non pas qu'on on, s'y compare, mais qui a, qui a fait date parce que c'est un, un livre dans lequel cet auteur, dans les années, à la fin des années 60, euh, étudiait la société française et la société de consommation à, à travers euh, les, les, les marques de, de voitures, je crois que c'était la DS à l'époque, le steak-frit comme plat préféré des Français, le rôle de la boxe, Paris Match, le catch, pour ouais. illustrer, le catch exactement, Paris Match pour illustrer le, 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 déjà la puissance des médias de, de l'époque et, et donc c'est vrai que cette idée d'avoir, d'utiliser des petites mythologies du, du quotidien hein, comme ce sandwich, comme telle marque de voiture comme la Dacia dont Jérôme a parlé on, on trouve que euh, ça, ça fonctionne bien en fait parce que c'est des, des images mentales en fait et les, les Français, enfin les lecteurs connectent tout de suite quand on dit euh, club de country, voilà on, on imagine les, les images, c'est la, la même chose pour la gastronomie et donc c'est des, des sujets aussi assez passionnels. Quoi.
6: mais Est-ce qu'on peut, est qu peut vraiment raconter à un peuple les Français parce qu'ils consomment, est-ce qu'il a pas finalement quelque chose d'assez de très individualisant voire dépolitisant Alors, dans cette nous, croyance là. aussi
1: nous on conseille de lire aussi d'autres livres pour euh, compléter <rire> sa, sa connaissance de la société française mais euh, mais mais mais, mais en tout cas euh, je, pardon et voyager aussi euh, euh, aussi aussi France, et de, ouais. de se déplacer ouais. et voilà d'aller sur le terrain mais mais on pense que cette entrée par la consommation et plus généralement par les styles de vie par les modes de vie elle est elle est quand même très importante pour comprendre ce qui se passe en ce moment surtout qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler tous ces sujets liés par exemple à la voiture, à la maison individuelle, sont en train de devenir très, très politiques en fait et de cliver les, les Français et les, les partis. Jérôme, pourquoi
0: je reprends un peu la question de Camille Est-ce que, est que ce livre raconte aussi une forme de dépolitisation euh, de la société
3: oui, oui, en partie, et le, le très fort investissement sur la sphère individuelle et, et familiale, mmh. ce que Vincent Cogbert appelle la civilisation du cocon, mmh. et donc euh, autour de la maison individuelle. Et donc, euh, avec Jean-Laurent, on, on a développé un, un concept qui est le modèle Plaza majoritaire, donc en hommage à, euh... à l'agent immobilier le plus célèbre de France. – Et enfin, Plaza ?– Voilà, blague à part, on voit bien comment cette société française, hmm. euh, on l'a vu aux dernières élections intermédiaires, les élections régionales et départementales, a boudé les urnes. Et on s'est dit sans doute que l'appel du barbecue avait été plus fort. Et donc, en fait, c'était euh, face à une société qu'on a du mal à saisir, des territoires qui parfois sont un peu en déshérence, eh bien, on surinvestit très fortement encore une fois, dans la vie quotidienne, dans son confort personnel euh, ou celui de sa, sa famille. Et donc quand la, la ministre du Logement euh, explique, euh, et on mmh. peut en débattre, que le modèle de la maison avec jardin est, est voué à, à l'échec et d'une impasse écologique et, euh, et, et sociale, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, à Vierzon comme ailleurs, ça reste le rêve de beaucoup de Français, surtout euh, post-Covid. Vous savez, il y avait une, une expression qu'on a beaucoup entendue dans les années 80-90, qu'on entend encore, c'est j'ai fait construire. Mmh. où oui. mon fils a oui. fait construire, c'était l'accession mmh. à la propriété, c est, c est, ça reste très C'est aussi une forme de réussite pour oui. les gens, bien vous
4: voyez sûr. ce que je veux dire. Je pense. Il y a pas, je bien qu'il n'y a pas de mépris dans votre propos, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est une forme aussi de, de, de réussite, d'émancipation, d'avoir cette oui. petite maison avec voilà. son petit bout de jardin qu'on peut cultiver, c'est une forme d'indépendance aussi, donc bon.
7: Et de sécurité, de protection.
0: Vous restez avec nous euh, tous les quatre, euh, tous les six, hein, pardon mesdames, euh, tous les six, on est, nous sommes sept même sur, sur, sur ce plateau. On, par, on, a, on parlait du, du déplacement d'Emmanuel Macron en, en début d'émission, il a aussi euh, convoqué l'histoire euh, avec, euh, avec ce déplacement. Euh, sa visite à, à Vichy euh, aujourd'hui, alors au siège du gouvernement du maréchal Pétain, visite très symbolique. Et puis il a eu cette phrase, Emmanuel Macron, gardons-nous de manipuler, d'agiter, de revoir l'histoire. C'est ce qu'il a dit euh, ce matin, l'histoire qui n'aura peut-être jamais été aussi présente dans une campagne, dans les débats qu'en ce moment. Euh, on en débat avec vous et puis avec l'historien Nicolas Offenstadt qui va nous rejoindre juste après la preuve par 3 signé Hugo Bernard.
9: La preuve par 3 commence par cette image. Une photo prise aujourd'hui à la préfecture de l'Allier et dans laquelle il y a Grantin, Emmanuel Macron. Le président qui, après un conseil des ministres en visioconférence, a rencontrer les habitants de Moulins.
7: Merci, merci.
9: Avant une visite très attendue à Vichy. Je pense que l'histoire, nous, nous gagnons à la respecter. Un déplacement présidentiel sur fond d'enjeux mémoriel après les propos polémiques d'Éric Zemmour sur Pétain et son régime.
0: Je dis que Vichy a protégé les juifs français et qu'il a donné les juifs étrangers.
9: Emmanuel Macron qui a répondu directement aux candidats d'extrême droite. Gardons-nous de la manipuler, de l'agiter de la revoir. Résultat dans cette image, il y a aussi grand deux, un drapeau français. La France et son histoire comme fil conducteur des discours politiques, une rengaine depuis plusieurs présidentielles.
8: Nos ancêtres étaient les Gaulois, ils étaient les rois de France, ils étaient les Lumières. Napoléon.
9: Convoquer l'histoire, construire un roman national, à gauche, certains en ont fait une spécialité. Cette France dispose de la continuité
4: du grand fil rouge qui court l'histoire, celui de la soumission, celui de la révolution.
9: Mais cet usage ne fait pas l'unanimité.
8: La France n'est pas un musée, elle n'est pas une commémoration. «
1: Être français, ce n'est pas se rétrécir sur une identité figée.
8: » Enfin,
9: dans cette image, il y a, grand 3, un dossier. Celui des références historiques en politique. Si certains historiens le comprennent. Le passé joue un rôle crucial dans la campagne actuelle parce que c'est à partir de la lecture qu'on en a qu'on peut imaginer la France de demain. D'autres alertent sur les dérives.
0: Ce sont les intérêts du présent, les intérêts des différents acteurs politiques sans exception, qui pratiquent cette, entre guillemets, confusion.
9: Une confusion et parfois même des transgressions. Une photo, trois détails et une question. Pourquoi les politiques aiment-ils tant invoquer l'histoire
0: Bonsoir Nicolas Fenstadt, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, vous êtes historien, enseignant à la Sorbonne, grand spécialiste de la première guerre mondiale et j'allais dire surtout ce soir peut-être le cofondateur du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, on est en plein dedans en ce moment, on est d'accord. Je vous pose la question, pourquoi est-ce que les hommes politiques et les femmes politiques aiment autant invoquer, convoquer l'histoire Parce que le présent est trop incertain Parce qu'on a besoin de, de se rassurer en parlant du passé
5: il y, y a plusieurs raisons. Il y a une raison naturelle, je dirais, pour les, ceux qui prétendent à la magistrature suprême et qui sont des dirigeants politiques, euh, c'est qu'un dirigeant doit assurer la continuité d'une nation. C'est même constitutionnel. Donc en ça, il n'y a pas à être choqué euh, que les, les dirigeants politiques convoquent l'histoire. C'est d'une certaine manière normal de s'inscrire dans le temps long euh, quand on aspire à diriger un pays ou une collectivité d'ailleurs euh, territoriale, hein, puisque ça peut être fait aussi euh, à l'échelle locale. Ça, c'est le premier élément le plus simple. Euh, ce qui est frappant aujourd'hui, mais ce n'est pas complètement neuf, c'est évidemment que l'histoire est une ressource politique aussi. Il ne ouais. s'agit pas simplement de s'inscrire dans le temps long, il s'agit aussi d'utiliser un argument qu'on considère comme pertinent. Alors, on a des explications évidemment. Moi, celle qui me frappe, euh, qui revient régulièrement, c'est qu'on pense que l'histoire rassure en fait. Mmh. On a l'impression que, que les Français, en l'occurrence les citoyens français, sont perdus dans les échelles, puisqu'on est évidemment convoqué à de nombreuses échelles. Euh, le monde qui paraît écrasant aujourd'hui, puisque les choses semblent se jouer aussi bien euh, en Russie, en Chine ou ailleurs encore, et euh, des échelles parfois plus petites, à l'échelle locale aussi, où les régions euh, jouent un rôle de plus en plus important, parfois en se tournant vers l'étranger. Donc, du coup, quelle est la bonne échelle Où se situer Où sommes-nous Où atterrir, dirait la tour Et donc, du coup. Euh, D'une certaine manière, on atterrit plus facilement sur ce qui paraît rassurant, à savoir la bonne vieille histoire de France. Mmh. Donc ça, c'est un peu la fonction, en quelque sorte, de tranquillisation qu'on attribue à l'histoire, à tort ou à raison d'ailleurs. Et puis vous dites aussi, je crois que, pour, que convoquer l'histoire, c'est aussi parfois, pour les hommes et les femmes politiques, euh,
0: bénéficier de la popularité euh, des personnages historiques, quelque part.
5: Oui, bien entendu. Ce qui, qui m'a beaucoup frappé, ce qui a quand même une spécificité française, c'est que beaucoup d'hommes politiques écrivent des biographies historiques. – Alors je me demande toujours quand est-ce qu'ils ont le temps de préparer <rire> avec autant de soin. – une biographie ah bon, en préparation en mode… – Non, voilà. effectivement <rire> et hein, quand on fait une, une biographie de Georges Mandel ou de François Ier, c'est évidemment se situer par rapport à des personnages historiques. Donc, y a, et ça c'est peut-être une, une spécificité française par rapport à d'autres pays. Il y a une légitimité aussi de l'histoire, connaître l'histoire, la mettre en avant, c'est effectivement se grandir. C'est évident.
0: Quand Emmanuel Macron se rend à Vichy, euh, comme, euh, comme aujourd'hui, et qu'il en profite euh, pour s'opposer à la tentative de réhabilitation euh, du maréchal Pétain par, euh, par Éric Zemmour, euh, est-ce que vous applaudissez en tant qu'historien Est-ce que c'est le bon usage de l'histoire Est-ce que c'est le rôle du
5: président alors, c'est évidemment le rôle du président de la République de parler d'histoire. Emmanuel Macron, ses prédécesseurs, encore une fois, parce qu'ils assurent la continuité, parce que quand vous dirigez une nation ou une collectivité, vous devez l'inscrire dans le temps. Donc, il n'y a aucun, aucun problème, c'est tout à fait normal. La réponse me paraît aussi légitime. Comment ne pas être content quand il a dit qu'effectivement, l'histoire doit être écrite par les historiens ouais. Elle ne doit pas être écrite uniquement parce qu'on a des titres... Euh, ou qu'on est capable de le faire, mais tout simplement parce que l'histoire, c'est un métier. Mmh. Vous imaginez bien, il y a des gens qui ont passé leur vie entière à travailler sur les archives de Vichy, euh, sur, sur le sort des Juifs sous Vichy. Ils y ont consacré des décennies avec beaucoup de méticulosité, beaucoup de compétences. Vous imaginez bien que face à ces gens-là, un polémiste qui sort n'importe quoi rapidement ne peut pas dire la vérité. Ça mmh. peut être que de la falsification. Face à un travail de temps long, Face à un travail sérieux, il est évident hein, que l'irruption de la parole euh, sans contrôle est évidemment très grave et donc en ce sens, oui, recadrer les choses, rappeler que le travail de l'historien, c'est pas parce qu'on est historien qu'on a des diplômes encore une fois, c'est parce qu'il y a un travail de fond euh, qui est derrière et qui permet donc de dire peut-être pas la vérité mais un certain nombre de choses qui s'en rapprochent
0: recadrer l'histoire et en même temps je crois que c'est Pascal sur ce sur ce plateau oui, j'étais pas ça. là donc je, qui, je tourne vers vous
6: <rire> qui nous disait, on l'a vu aussi dans la preuve par trois, euh, qui nous disait euh, qu'il que, qu ne faut pas croire qu'on a des leçons à tirer de l'histoire pour aujourd'hui euh, pour demain, est-ce que vous le rejoignez euh, sur cette idée
5: Oui tout à fait, il n'y a jamais de lien direct entre le passé et le présent. D'abord parce qu'on ne connaît pas tous les liens. Vous savez, c'est très compliqué. S'il fallait tirer des liens, il faudrait prendre en considération l'économie, la société, la culture, etc. Donc on, on serait très, très en peine de trouver les bonnes leçons parce que le passé est compliqué comme le présent et que dénouer tous les fils, c'est quasiment impossible et que les conjonctures sont toujours différentes. C'est ça qu'il faut expliquer. Donc l'histoire ne nous aide pas à prendre des décisions pour le présent. En revanche, moi, je, elle a beaucoup d'usages, l'histoire, qui me paraissent très positives et qui peuvent aider les contemporains. D'abord, ça aide à prendre de la distance. Ça veut dire que les choses changent, que les choses ont été autrement. Donc quand on est écrasé par le présent, quand on est écrasé par ce qui est en train de se jouer, on peut se dire comment c'était avant et pourquoi c'était comme ça avant Donc ça nous aide à nous situer, ça nous aide à réfléchir, mais jamais dans des leçons immédiates. On dit cette phrase qui est assez banale, mais qui me paraît juste, l'histoire ne repasse pas les plats. C'est très juste, on est toujours dans de nouvelles conjonctures, et c'est pour ça du coup que ramener toujours les citoyens au passé, c'est aussi dangereux. Parce que c'est leur faire croire qu'on va tirer du passé des leçons immédiates pour le, pour le présent. Alors
7: et puis le passé est vivant. Il n'y a pas que le présent qui soit vivant. Le passé peut se métamorphoser au fur et à mesure des recherches qui sont faites sur ce même mmh. passé. Donc quand on voit des discours de, de futurs présidentiables qui essayent de figer l'histoire de France dans son passé dans des certitudes totalement définitives, ce n'est pas à faire œuvre d'approche de la vérité historique. Comment vous regardez
2: oui. ça, Maude Vrajean euh, Déjà, c'est très important, je pense, de rappeler que historien, ce n'est pas un diplôme. Enfin, en tout cas, ce n'est pas forcément un diplôme. Euh, c'est une méthodologie, c'est un travail sur le mmh. temps long. Et donc, on ne se revendique pas historien en claquant des doigts. Euh, et je crois qu'il faut sacraliser ça une bonne fois pour toutes. Ensuite, euh, moi, je pense que se référer à l'histoire, se nourrir de l'histoire, euh, c'est normal. Et d'ailleurs, ça peut être positif. Euh, en revanche, ça, ça l'est à condition qu'on regarde vers l'avenir. Euh, et moi, mmh. c'est notamment ce que je reproche à Eric Zemmour, au fond c'est qu'il parle beaucoup d'histoire à sa façon, en la réécrivant probablement, ça c'est aux historiens de le dire, mais il parle jamais d'avenir or convoquer l'histoire c'est bien à condition qu'on se projette vers le futur et puis la dernière chose c'est qu'au fond on a beaucoup parlé de cette France un peu fracturée, l'histoire c'est quand même un de nos Dénominateur commun, c'est peut-être un des liens au sein de la société. En tout cas, ça pourrait l'être. Et, et moi, je me suis toujours assez triste de voir qu'on s'en sert, euh, en tout cas que certains, que certains pardon, s'en servent pour diviser, alors qu'on pourrait peut-être s'en servir plutôt pour
0: rassembler. C'est intéressant, ça. Jérôme. Dans
7: votre ouvrage, vous avez euh, comme sujet aussi les croyances des Français, et vous avez un chapitre absolument passionnant sur la déchristianisation de la France. Et quand on entend certains discours de futurs présidentiables, on se dit, mais ils sont où par rapport à ce que vivent les Français Ils sont déjà présidentiables. Hein. Non, oui, ils sont présidentiables. Non, mais ils comment vous voyez le ça. décalage, ça ah,
3: bah, Il essaie de, de reconvoquer, de, de renouer des fils avec une histoire qui s'est euh, très fortement euh, estompée. Alors après, sur une histoire qui rassemble, l'histoire peut diviser. On voit bien euh, Jean-Luc Mélenchon, il convoque. Il s'inscrit dans une tradition euh, révolutionnaire, euh, le roman national que mobilise Zemmour, c'en est un autre. n'est pas le même. Et donc il y a une histoire de droite, une histoire de gauche, euh, et on voit bien que c'est, comme vous le disiez, des ressources politiques euh, aussi pour rentrer dans une bataille. Ce qui peut aussi expliquer l'intérêt des Français et, et nos responsables politiques, c'est euh, pour l'histoire, c'est aussi que euh, ils ont le sentiment que la nation est fracturée, et donc euh, essayer de reforger un, un lien. Dans cette, dans cette histoire commune. Mais le président actuel il, il fait aussi un travail sur l'histoire qui est celui de sa génération en ouvrant quand même, en allant assez loin les sur... – Les dossiers mémoriels. – Les mémoriel, notamment sur la guerre d'Algérie, en disant les, les, les présidents précédents ont quelque part soldé euh, la question de Vichy, de l'occupation, et donc il l'a dit à plusieurs reprises, il est de mon devoir, de ma génération, de m'occuper maintenant de penser les plaies, autant que ça puisse l'être, sur la question de l'Algérie, la, la, ce en quoi... Ce sur quoi Éric Zemmour se positionne aussi très fortement, moi j'étais frappé par exemple sur les, les premiers meetings qu'il fait, il va à Toulon, il va à Nice, il va à Béziers, il va à Perpignan, c'est toute la France pieds noirs hein, qui, qui, qui fait l'objet d'abord de sa tournée, parce que c'est cette mémoire-là qu'il qui actionne. Nicolas Fenchel, vous voulez réagir
5: Oui, sur euh, plusieurs des propos qui viennent d'être tenus. D'abord, que l'histoire divise, ça ne pose aucun problème. Il y a des, on peut avoir une lecture différente mmh. des discours de Jaurès, on peut avoir des lectures différentes de, de l'épopée de Jeanne d'Arc ou, ou de celle de Napoléon, ça ne pose aucun souci. L'interprétation est libre, euh, c'est au contraire, même vivant, je dirais que c'est bien qu'on qu mmh. puisse discuter d'histoire. Il y a des tas d'éléments, les historiens passent leur temps à discuter. Et pour reprendre ce que disait Laura Adler, je crois qu'il faut euh, distinguer deux choses quand même très différentes. Il y a d'une part... Euh, avancer les recherches, faire progresser les connaissances, réviser et falsifier. Mm. Et là, il y a quand même un gap. Et quand vous dites que Zemmour fait de l'histoire, mais il ne fait pas de l'histoire, c'est de la falsification. Comment peut-on dire qu'il fait de l'histoire La liste de ses erreurs est monumentale dans tous ses livres. D'ailleurs, les historiens vont finir par lui répondre. Il y a beaucoup de choses qui sont euh, en cours. Euh, mais ce n'est pas seulement sur Vichy, c'est sur le reste. Il raconte n'importe quoi sur la guerre de 14, sur le moyen âge Il ne fait pas de l'histoire. Il tord, il falsifie, il oublie, il omet. Donc on ne parle pas d'histoire avec Zemmour, on parle d'un usage du passé, d'une manipulation. Le fait par contre de réviser, d'avoir de nouvelles interprétations, oui, mais c'est fondamental. C'est après un véritable travail de fond sur la documentation, de confrontation. C'est une méthode comme toute chose et donc en, il ne faut pas confondre les choses. Ce n'est pas un récit national de Zemmour contre un autre, c'est de la falsification, c'est de l'incompétence. Hein, c'est une nullité crasse sur un certain nombre de sujets face à des travaux qui peuvent être plus ou moins discutables mais qui sont solides mmh. qui sont appuyés sur des documents qui sont appuyés sur une méthode, sur un travail de temps long que la, donc que, on ne peut pas, dire pas que, opposer que la, la, que à la à vérité historique ça existe, c'est ce que vous dites bien entendu, en tous les cas c'est une méthode c'est-à-dire qu'un historien ne mmh. peut pas toujours être sûr on peut découvrir de nouveaux documents mais c'est une quête Hein, C'est-à-dire que soit vous cherchez mmh. comme historien la vérité, alors c'est une limite, un peu comme en mathématiques, vous y, allez, vous y tendez, mais vous ne la trouvez pas toujours. Mais vous, ou alors vous partez dès le départ, mais en fait, Zemmour connaît le résultat avant sa recherche. Mmh. Il, il n'entame pas une réflexion. Il a ouais. un résultat et ensuite il va le démontrer avec euh, ce qu'il pioche dans le passé en omettant ce qui ne l'intéresse pas.
2: Et une, juste une question, rapidement. Oui. Vous ne regrettez pas, ce n'est pas provocateur du tout, hein, mais que les historiens, quand Éric Zemmour a fait ces sorties-là, ne soient pas plus vite, plus fort montés au créneau pour le démentir
5: si, c'est une remarque très pertinente, c'est très juste. Mais euh, vous savez, j'ai parlé avec des collègues, notamment les spécialistes de Vichy, qui hésitaient à le faire parce que euh, l'histoire, c'est aussi quelque chose de posé, de calme. Pour expliquer quelque chose, par exemple, la politique antisémite de Vichy qui fait tant parler, je ne peux pas vous l'expliquer, euh, même si je suis pas spécialiste, je peux le faire euh, comme euh, vulgarisateur, mais je ne peux pas vous l'expliquer en une minute ouais. parce que c'est compliqué, parce que ça évolue dans le temps, parce qu'il y a des éléments qu'on sait très bien, d'autres qui sont plus incertains. Donc vous voyez, les historiens hésitent parce qu'ils se disent il va y avoir une phrase euh, flash. Une phrase qui va dire n'importe quoi. Et moi, on ne va pas me laisser les 10 ou 15 phrases dont j'aurais besoin pour expliquer les choses posément. Donc c'est une parole inégale. C'est pour ça que certains collègues, et je les comprends, hésitent à répondre. D'autres le font plus rapidement. Mais vous voyez, il y a une forme d'inégalité fondamentale entre cette quête de vérité, cette, la raison gouvernante, hein, et puis une forme de, 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 de folie discursive qui se permet de tout et Son contraire, Jean-Laurent Casselli.
1: Oui, je pense que, effectivement, dans une campagne présidentielle, la vérité historique n'est pas très, très importante. Et moi, ce qui m'a marqué dans le, le, dire dans le discours, mais dans la vidéo d'Éric Zemmour, mmh. c les, ce sont les références, pas forcément à la France des cathédrales, mais aux Trente Glorieuses. Euh, les films de, de Sauté, euh, Belmondo. Et, euh, et, et c'est vrai que la manière dont il en parle et cette surimpression des, des images montre à quel point, euh, pour beaucoup de Français, il y a une nostalgie des Trente Glorieuses, non pas telles qu'elles ont existé, c'est pas tant la question, mais telles que, justement, les films, les grands films de l'époque, qui l'ont imprimé dans nos mémoires là, là, collectives. Non, en plan,
0: on écho avec votre livre.
1: Mais on voit <rire> à, quel, à quel point la période dont nous, euh, et, et, qui nous intéresse, la France d'après, c'est comme si elle n'avait pas encore de mémoire ou pas ouais. d'expression euh, visuelle.
6: Alors juste pour conclure, euh, aujourd'hui Emmanuel Macron, on l'a dit, était à Vichy. Il s'est exprimé. C'est pas le premier chef de l'État à donner un discours à Vichy. La dernière fois, c'était en 1959, et c'était le général de Gaulle qui a donné un, un discours à, or, à haute portée symbolique. Pardon, on va regarder un extrait.
5: Je vais vous faire une confidence, vous ne le répéterez pas, mais je suis obligé de dire qu'il y a un peu d'émotion pour moi à me trouver officiellement à Vichy. Vous en comprenez les raisons, mais nous enchaînons l'histoire. Nous sommes un seul peuple, quoi qu'il nous soit arrivé. Les péripéties ont pu être ce qu'elles furent, les événements ce qu'ils ont été. Nous sommes le grand, le seul, l'unique peuple français. C'est à Vichy que je
6: l'ai dit. Comment vous comprenez cette allocution du général de Gaulle à Vichy en 59, Nicolas Femmes elle,
5: elle est évidemment liée à, à, à son histoire pendant la, la, la Seconde Guerre mondiale, mais je voulais juste revenir sur la notion de nostalgie, mm -hmm. euh, parce que c'est important. Faire de l'histoire, ce n'est pas vendre de la nostalgie. C'est au contraire permettre à un citoyen, aux citoyens d'avoir un regard critique et de se situer dans, la, dans une temporalité. Donc il faut faire très attention. On peut très bien euh, ouvrir avec l'histoire tout un ensemble de perspectives. Et moi, quand vous vous évoquiez à plusieurs reprises le roman national ou le grand récit de la France en majesté, il me semble qu'aujourd'hui, euh, des hommes politiques qui veulent jouer leur rôle pleinement justement d'inscrire euh, les Français dans le temps long doivent aussi... — Parler d'autre chose que d'histoire de France. Est-ce qu'il n'est pas utile de parler plus d'histoire de l'Europe, d'histoire de la Chine, d'histoire des pays de l'Est et de la Russie en particulier Donc faire de l'histoire, c'est pas juste se replier sur son petit précaré, c'est aussi être capable, quand on a un homme politique d'envergure, de situer... Euh, les citoyens dans le temps long. Et là, évidemment, les historiens, on a en France la chance d'avoir des écoles qui sont capables de répondre à ces questions. – Et puisque vous parlez, pour conclure, du
0: roman ou du récit national euh, que vous, euh, vous écartez, vous dites que les politiques ne doivent, doivent pas le faire, ça n'est pas réservé aux politiques de droite, le roman national, on est d'accord, il y a aussi un roman national de, de gauche. –
5: Bien sûr, bien entendu, le roman national, si vous voulez, c'est de mythifier l'histoire hein, pour créer une continuité et en quelque sorte toujours mettre de côté les phases les plus difficiles. Mmh. Donc c'est une forme de, de récit illusoire. Et à mon avis, ce n'est pas mature hein, dans une démocratie contemporaine euh, de donner des illusions historiques euh, aux citoyens. Au contraire, il faut leur donner des armes critiques. Et l'histoire dispose de, 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 de bon nombre d'armes critiques par sa méthode et aussi par ses résultats. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux, aux hommes et aux
0: femmes politiques euh, candidats il reste 4 mois là, avant l'élection. Euh, lâchez-nous. <rire> <'est -ce> que...
5: <rire> oui, lâchez-nous sur l'histoire étriquée. Il faut effectivement abandonner. Et ouvrons les horizons. Ouvrons les horizons. Parlons, parlons de l'histoire de l'Europe, parlons de l'histoire de la Chine, parlons de l'histoire du monde. Écrivons des histoires au large des horizons. Et là, les historiens seront toujours là comme auxiliaires, non pas pour donner une leçon d'histoire, mais pour donner des instruments pour que chaque citoyen puisse, se, en quelque sorte, se décider librement. Mais ouvrez les horizons. Allez, on poursuit les discussions avec les coups de de Laure et Camille. C'est la liste de ces ce soir.
0: Ma chère Camille, on commence avec vous, une fois n'est pas coutume, avec un film d'animation euh, ce soir qui mêle un Peu à la façon de certains de nos hommes et de nos femmes politiques, le passé et le présent.
6: Oui, alors c'est un dessin animé qui vient de sortir, qui sort aujourd'hui en salle et qui effectivement utilise l'histoire pour ne mieux nous parler d'aujourd'hui. Le film s'appelle Où est Anne Frank C'est un, un film d'animation d'Ari Folman, pardon, qui est le cinéaste israélien à qui on doit Valse avec Bachir, qui avait été multiprimé en 2009. Donc cette fois-ci, il s'attaque à une histoire qu'on connaît tous et toutes, celle d'Anne Frank, donc cette jeune adolescente qui vivait à Amsterdam pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été déportée en 1944 qui est morte quelques mois plus tard à Bergen-Belsen. Et il s'inspire assez librement de son histoire pour mettre en scène euh, Kitty, qui était son amie imaginaire à qui euh, elle s'adressait dans les pages de son journal. Kitty qui va soudain se matérialiser aujourd'hui à Amsterdam, en pleine crise des
8: réfugiés. a
3: them fight your war somehow this young lady here named kitty is looking for anne frank have you seen her
2: mm -hmm. Anne did not write this diary so that you could worship her what is important get in the truck do everything you
7: can to save one single soul from harm one soul.
6: Il ne s'agit pas dans ce film de faire une équivalence totale et immédiate entre la Shoah et les problématiques du monde contemporain. Mais ce que dit le réalisateur, c'est que la mémoire d'Anne Frank et celle de la Shoah, elle peut aussi nous servir à éclairer aujourd'hui, dans le sens où 75 ans après la mort d'Anne Frank, il y a toujours des enfants qui sont victimes de conflits qui les dépassent complètement et qui ne comprennent pas toujours tous les enjeux. Donc voilà, c'est un film à voir en famille pour Noël, et qui est sorti en salle
0: aujourd'hui.
5: Rapidement, Nicolas Fenstap Oui, ça me fait penser au, au très beau film de Christian Petzold, qui avait joué sur la même chose, c'est-à-dire qu'il avait transposé l'occupation dans le Marseille contemporain, pour essayer mmh. de faire jouer les deux périodes, et c'était effectivement assez troublant. Mmh.
0: Mmh. Lors, un, un livre pour terminer avec vous
5: Oui, moi je vais vous parler de
7: littérature, d'un écrivain qui s'appelle Arnaud Bertina, qui avait écrit dans son avant-dernier livre une fiction avec... Euh, comme espace, un abattoir qui était occupé par les ouvriers qui devaient en être licenciés par le patron. Et des ouvriers de la souterraine sont venus le voir pour lui demander de documenter leur lutte. Parce qu'à l'intérieur de leur usine, qui s'appelle GMES mmh. qui était une usine d'équipementiers équipement, de, de voitures, eh bien, un, un nouvel acheteur a dit... Euh, J'achète, mais il me faut, sur 277 ouvriers, je demande 167 licenciements. Et Arnaud Bertina, en tant que documentariste, mais aussi en tant qu'écrivain, est venu passer toutes ces journées de lutte, toutes ces journées euh, de résistance... Résistance, pourquoi Évidemment, il y a la lutte syndicale, mais il y a aussi une résistance à l'individualité. Il y a un éloge de la dignité du monde ouvrier. Ça rejoint complètement votre bouquin. Tous ces gens qui déclinent leur identité, qui racontent leur vie, ils n'ont ils ont pas fait Bac plus 12. Ils ne se retrouvent pas à l'ENA ou à Sciences Po. Non, ils ont commencé à travailler à 14 ans. Pourquoi Parce que leur père travaillait dans cette usine et leur a permis de commencer à travailler. Et ensuite... Ils ont appris à travailler, mais sur le tas, en faisant la chaîne de l'usine. Et ce livre regorge de véritablement apprentissage du métier d'un monde ouvrier. On a parlé de, désintru... de désinstru... désindustrialisation. désindustrialisation depuis le début de cette émission. Ouais. Alors, il y, y a des personnes qui se trouvent marginalisées, mais il y a aussi des écrivains qui sont là pour restituer la dignité d'un combat qui n'est pas terminé à la souterraine, et je trouve que ce livre est vraiment magnifique et rejoint les préoccupations de tous ces gens invisibles dont on parle trop peu dans les médias.
0: Ceux qui trop supportent d'Arnaud Bertina, et vous avez pris en note... J'ai euh, noté le titre et le, le nom de... Le de... titre, les... merci, voilà. merci Laure, merci euh, Camille, merci à toutes et à tous. Euh, Nicolas Offenstadt, je cite votre dernier livre, euh, Le pays disparu, sur les traces de la RDA, euh, c'est chez Folio, euh, Folio Histoire. Euh, merci mode Bréjon d'être venu euh, sur ce plateau ce soir, merci Thibault L'honneur. Merci à vous. Euh, hum. Pas de train pour virer donc, donc vous dormez à Paris <rire> je ce soir. Je dors à Paris, ouais. Mais bon retour malgré tout à Bierzan, Jérôme Fourquet, merci à vous. Merci à vous. Jean-Laurent Casselli, merci beaucoup merci. Euh, Le titre de votre essai passionnant dont on a parlé ce soir, La France sous nos yeux, il est ici, c'est publié au seuil, et puis je rementionne le titre de votre précédent livre à vous, Jean-Laurent Casselli. Génération surdiplômée, les 20% qui changent la France, c'est chez Odile Jacob. Merci. Monique Beaucoup Degnaud. avec. Monique Dagnot. C'est dit. Euh, demain, c'est ce soir avec Thomas Negarov, ce sera autour de 22h30. Bonne fin de soirée.